0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Anneli Rymert. Anneli är en Microsoft-veteran med över nio års erfarenhet av sitt arbete på Microsoft. Då hon har hunnit med att jobba både på Microsoft Services och är idag min kollega och en högt uppskattad Partner Technical Strategist här på Microsoft. Hej Anneli!
1: Hej! Tack Väl... för en lysande intro.
0: Du, vi ska prata lite artificiell intelligens idag. Ja! Och det här är ju lite kul, för du har inte jobbat jättemycket med artificiell intelligens tidigare, eller hur? Nej, <laughs> precis. Och jag tror att det är ganska många som är, lite som du här, att man är väldigt, väldigt intresserad, man är nyfiken på mm. vad kan jag få ut för värde av det här och hur i hela friden lär jag mig det Och du har ju faktiskt på, på väldigt kort tid blivit en av våra skickligaste PTSer och kanske till och med skickligaste medarbetare när det kommer till det här. Mm. Så vad började du egentligen?
1: Ja men precis, jag kanske ska ta lite om min bakgrund också då, så... Vilket bara kan liksom rama in det här på något sätt och försöka förklara mina förutsättningar, kanske. Inte. Precis som du nämnde, jag har jobbat på Microsoft nu i åtta år, snart nio år. Och jag jobbade först som konsult i servicesorganisationen. Och det var direkt efter min examen, då, som jag tog i datasystemvetenskap. Och jag började som trainee, och det här var ju. Jättekul men svårt som tur var så fick man ju en grace period på ett år. Och då fick man liksom lära sig att bli konsult på Microsofts konsultskola.
0: Du måste jag få fråga, vad innefattar den?
1: Så här, man blir ihop pusslad med jättebra mentorer för det första. Så att jag hade nog inte klarat det om jag inte hade haft med mina mentorer på plats där. Och sen så får man ju lära sig det rent konsultmässiga då. Vilket är intressant. Kom ihåg jag alltså, fick den. Den.
0: Då tror jag att man ska vara hel och ren bara som jag fick som råd och sen skickar de ut <laughs> en på uppdrag.
1: Ja, men det mest värdefulla jag lärde mig liksom, kanske ur rent konsultmannamässiga var ju hur man hanterar att säga nej utan att få det att låta som att det är ett nej. Så då ska man säga så här, kära kund, what I can do for you is, och så säger man någonting annat och det här ska funka jättebra då för då. Då, då behöver man aldrig säga nej.
0: Jag förstår. Men det låter ju som att du ändå har, har en ganska stark bakgrund inom programmering.
1: Ja, men det jag höll ju på lite med programmering på, på under utbildningens gång. Och, och jag tror jag var ju lite förvirrad där i början av mitt liv i vad jag skulle göra. Jag tror jag, fick, jag hade för mig att jag skulle bli ekonom först och började plugga ekonomi och statistik, nationalekonomi. Men jag tror jag var ju ungdom i en tid när många kompisar hade en dator hemma och även om du också minns det vi är ju typ av samma ålder när man satt och höll på Microsoft och skickade olika roliga skript till varandra att <laughs> byggde webbsidor och sådär och det var ju liksom en tid som man var ju inte så rädd för någonting heller utan det var ju liksom ganska öppet vad man kunde göra och testa Absolut eh, så att det där följde med mig hela tiden. Så att jag var inne på ekonombanan men sen så blev det ändå så att jag drog mig till lite mer systemorienterade projekt och så på mina ekonomjobb. Och då tänkte jag att ja, men nu borde jag skaffa mig en examen inom eh, datasystemvetenskap istället stället, vilket jag gjorde då. Så att, eh, det är väl där mest som min programmeringskunskap kommer ifrån.
0: Men för exempel på services, då gjorde du...
1: Ja, alltså man har ju den här grace period på ett år där man inte behöver debiteras. Då. Man vill ju bli debiterad efter ett år. så att Med hjälp av mina otroligt skickliga mentorer som jag fick och väldigt mycket nyfikenhet så, så gick det ju bra. Så att jag hoppade ju på SharePoint som ett område för att det fanns väldigt mycket efterfrågan inom SharePoint-utveckling. Då. Jag hade faktiskt ingen aning om vad SharePoint var, säger det. Jag hoppade på det. Men det visade sig vara väldigt intressant. För att jag hamnade till slut där jag höll på ganska mycket med sökfunktionaliteten i Köpunkt. då var det både hur man kan strukturera data, backend Men också hur man kan få interfacet att bli liksom mer förståeligt för människor när det gäller sökresultat. Så det här blev ju väldigt kul då. Så det blev mitt område då. Men nu har jag jobbat på partnerorganisationen i fyra år då. Så det, det har jag gjort efter jag lämnade det svängen kan man säga så det är Precis. min bakgrund lite mer
0: men då låter det ju ändå som att du har ju inte haft en nu ska vi inte för förelämpa alla, alla Sharepoint-utvecklare där ute <laughs> men det låter ju ändå inte som att du har lagt ner hela ditt liv och bott och levt i kod och ändå har du lyckats skrivit en hel del ganska avancerade AI-grejer är det lätt ja. att komma in i det här? är det det
1: du försöker säga med det här? Ja men det är det jag försöker säga. Du har fattat det rätt och så här. Jag har försökt vända och vrida på det här ganska många gånger hur man ska angripa det här. Och jag tror inte jag kan liksom vara grandios nog ge tips till hur alla kan sätta sig in i det här, men jag tänkte mest prata om hur jag har intresserat mig och satt mig in i det. och då kan man ju kanske ta lite tips därifrån. Tänkte jag. Så givet min bakgrund då, så att jag, jag har inte hållit på särskilt mycket med data och AI förutom att förstå lite statistik kanske från en av mina utbildningar då som nationalekonomi.
0: Men om vi, tänk, om vi tänker oss då att jag är jag, jag lyssnar på det här och känner att ja, men det här känner jag igen mig. Jag har en systemvetenskaplig bakgrund, jag har läst lite programmering, jag kanske har jobbat något år med systemutveckling eller några år med systemutveckling och känner mig ändå ganska trygg med it och datorer. Och så skulle mm. jag känna att ja, jag skulle nog vilja jobba lite med AI och förstå AI bättre och kunna använda de här verktygen från Microsoft som finns. Vad skulle mm. du tänka, vad börjar man
1: ja alltså var glad att du är intresserad vill säga för att du har en ljus framtid tror jag och för mig började faktiskt allting med föräldraledighet jag ska börja med. det här är inte ett tips för alla att börja på det här sättet men, tipset, men, skaffa barn jag, precis, skaffa barn och sen kommer du in i ja, för mig var det i alla fall så att jag blev föräldraledig, jag hade ett väldigt snällt barn barnet hon sov dagtid för det och hon sov natttid för mesta och vad betyder det då? Eh, och det betyder att man har massa egen tid egentligen. Eh, så att jag minns att eh, det var år 2018 på sommaren där- så jag började med att lyssna på han Max Tegmark. Hans sommarprat. För han är ju professor på MIT inom fysik och teknik- och författare. av ja, Han har väl hur mycket som helst på sitt CV. Och alla som har hört honom kan väl hålla med att han, han är väldigt engagerande- och beskriver liksom allt som vi, vi står inför- när det gäller utveckling av artificiell intelligens. Men det där var sånt alltså wow-ögonblick när jag lyssnade på det som har pratade. Sen blev jag blev helt liksom uppslukad av den här domänen. Har du lyssnat på något av hans prat?
0: Jag tror till och med att jag försöker tänka tillbaka, men jag tror till och med att jag har hört honom live en gång mm. i världen.
1: Ja, han kommer till Sverige ibland.
0: Ja, så jag tror inte att det var i Sverige, men jag tror att jag har hört honom live. Mm. Så att, ja, men han är en jätteduktig och inspirerande talare.
1: Ja, men precis. Ett tips är väl att lyssna lite mer på honom. Han brukar ju delta i olika sorts podcasts med jämna mellanrum. Men jag gillar ju att gräva ner mig i kaninhål och jag vill ju förstå mer om det här då. Så jag började faktiskt lyssna på en podcastserie om just machine learning som ingångspunkt.
0: För, för det där känns ju som en ganska viktigt steg, att man faktiskt in, att man inte kanske bara hoppar in för då tror jag man blir förvirrad av alla termer som finns och sådana här grejer, utan mm. det kan vara ganska vettigt tror jag precis som du säger här, att man, att man verkligen då börjar lyssna in lite grann på vad är materialet, vad är det vi pratar om och varför pratar vi om de här olika grejerna
1: Precis, och jag menar internet det, är ju, det finns ju så mycket kostnadsfria utbildningar och problemet är väl snarare att hitta rätt grejer som funkar, för, som funkar för en själv och på det sättet man lär sig. För det kan ju vara väldigt olika.
0: Eh, från ja, person person. Du, du gillar väl, om jag kommer ihåg rätt, när vi har pratat video.
1: Mm. Mm. Precis, och video och ljud, det är mina grejer när det gäller att lära sig.
0: För där är vi väldigt och, olika, för jag vill ju ha text jag är ja, så, frus- så frustrerad när jag ska sitta och lyssna på någon ja, nu har jag fattar det här. nu vill jag hoppa till nästa.
1: <laughs> du vill kunna liksom, du, se framför dig hur du kan hoppa över massa delar för att komma fram. Ja men det är bra. Ja. Men, men,
0: men, men jag, äh,
1: du ja, pratade jag hörde att, jag att det finns tillbast...
0: mycket olika kurser så att...
1: Ja men precis så jag tänkte bara ta det som har funkat för mig. Och sen så får ni gärna kolla in dem här om ni är intresserade. Jag vet inte om vi kan lägga upp länkar eller på något sätt. Det kan vi göra. Jag ska försöka beskriva dem så bra jag kan. Då. Men den som jag lyssnade på när jag var föräldraledig och, och gick runt i barnvagnspromenader. Den är Machine Learning Guide med O.C. Devell. Och det kanske är konstigt att liksom lyssna och lära sig någonting som kan behöva kompletteras väldigt ofta med bilder, kan man ju tänka sig. Men just på det sättet som den här podcasten pratar om machine learning, så, så blir det så att jag i alla fall lyckades liksom bygga bilder framför mig när jag var ute och gick. Och då lärde jag mig det på bästa sätt, tror jag. Jag kunde liksom bygga egna bilder framför mig när han pratade om olika algoritmer och hur man ska... Eh, använda sig av olika algoritmer och man ska tänka sådär. Så att för mig var det här nyckeln, eh, så det var perfekt för att gå långa promenader eller man skulle liksom hänga tvätt. <laughs> så för mig var det här verkligen nyckeln, den här podcasten.
0: Jag skulle så glad att höra att jag inte är en enda lyssnar på podcast där jag hänger tvätt.
1: <laughs> man kan göra det väldigt mycket roligare faktiskt med, ja. med olika sorts
0: men du, du nämnde ju i början här att du har en, statistik, en bakgrund i matematik och statistik. Mm. Och jag tror att det är ganska många som känner att när de ska ge sig in i det här och, och börja titta på workbooks och massa olika grejer för att, för att testa det här mm. så tror jag att... att att matematiken, att, att man känner att oh, men nu kommer det bli mycket matt och det skrämmer mig. Liksom. Mm. Kan man lära det så här eftersom det går? Eller tror du att man klarar sig utan att ha en jättebra matematisk förståelse? Vad skulle du säga?
1: Ja, och det är det här som är så himla fint tycker jag i alla fall med maskinlärning och AI. För att, alltså, oavsett inlärningssätt och oavsett hur man, hur man vill angripa det här med ai så är det ju viktigt att förstå vissa grunder som du också är inne på. Då, så att, vad är definitionerna? av AI, då? Vad är definitionerna av maskininlärning och automation generellt? Men också, man tänker på mer maskinlärning. Men vad, vad är de olika klasserna av maskinlärning som finns? Vad är supervised learning? Vad är unsupervised machine learning och reinforcement learning? Och liksom de här kategorierna. Och precis som du nämner- Alltså en kort uppfräschning av gymnasiematten, det var det enda jag behövde. Så lite linjär algebra och statistik kan vara bra att ha med sig. Men det som är så bra att det finns ju liksom oftast bra länkar till det här och vad, vad du bör kunna. Eh, har jag upplevt i alla fall. Så man behöver liksom inte gå ner det kaninhålet också.
0: Man behöver inte gå ner i förrådet och gräva upp liksom, gymnasiet och, och sätta sig och traggla liksom.
1: Nej, det, det tycker jag faktiskt inte. Och det här beror på om man är en kaninhållsmänniska eller <laughs> inte. Liksom. För det här är ju bara som sagt hur jag har gjort det. Och för mig räcker det med liksom lite uppfräschning. Och man behöver inte lägga ner allt för mycket tid på att förstå allting i detalj. Utan oftast är det rätt visuellt när man sitter och jobbar med olika maskinlarningprojekt. Att man ser när man gör förändringar hur det förändrar. Så att jag upplever inte att... Jag, har inte, jag är ingen expert och jag har inte behövt vara en expert för att ändå förstå ganska mycket. Men jag tycker ändå att någon sorts grundläggande förståelse är bra att ha. För att om man inte liksom begriper ordentligt vad som händer under huven och vad man har för input och vad man stoppar in i de här algoritmerna. Ja men då är det svårt att begripa vilket resultat ut som man får och är det här ett bra resultat. Vilket då är syftet med AI i de flesta fall.
0: Det känns ju ändå som att det börjar bli så oerhört varierat också på vilken nivå man lägger sig. För jag menar, vi kan gå till den extremiteten att man sitter och skriver sina egna AI-algoritmer i Python eller C-Sharper, vilket språk man nu väljer, mm. till att Power Apps nu liksom har sina egna sådana här machine in learning-grejer. där man bara egentligen kastar in bilder och så, så räknar den ut och gör en bild åt dig. Ja, men Precis. Vilket Och tror jag det är, mitt, är ja. mitt största misstag här ö, 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 i, i höstas. <laughs> Ja. för det står att det ska räcka med 15 bilder för att det ska bli ett okej okay resultat Ja, det, det är lögn
1: <laughs> det krävdes några fler
0: jag lovade, jag lovade min dotter att vi skulle göra en Bamse-identifikator-app som skulle kunna identifiera ja. vilken person från Bamse det var ja. så här, 480 bilder med kamera i olika lägen och vinklar senare så. <laughs> började vi ha någonting som fungerade
1: Bamse är svåra även om han mest är 2D. <laughs> liksom. <laughs> Nej, men precis som du säger, alltså det är ju... ju eh, om man pratar liksom om de kognitiva tjänsterna som gör i Ash i alla fall. Custom vision, jag ser att du labbade med. Computer vision och speech och, och alla de här tjänsterna. De är ju så, så tjänstifierade så att man kan ju bara ta ett API och hålla på pyssla med det och lägga in det i en power app och bygga en tomte identifierare så du kan särskilja om det är tomten som kommer på besök på din övervakningskamera eller om det är en tjuv. Liksom. Och det är det som är så befriande också att man ska ju kunna göra på det här viset. Man ska ju kunna, utvecklare ska ju kunna ta liksom färdigbyggda tjänster och integrera det i olika applikationer.
0: Men här känner jag det här är... verkligen att det, ja. blir, det blir två olika typer av utveckling. För det ena mm. känns ju som att vi kan, det du har hållit på med nu också och byggt olika, det är att utveckla AI-algoritmer med mm. Reductive och, och så vidare och hela de här, alla olika typerna av algoritmer som finns att välja på för att skapa värde ifrån det. Mm. Men jag känner ju liksom mer att de här konsumeringen av AI-tjänster det blir mm. liksom en annan grej. Båda Behövs ju när man vill bygga in AI en lösning? Eller, mm. eller tycker jag tänker fel där?
1: Nej, precis som du säger, båda behövs. Det måste ju exponeras och bli enkelt för utvecklare att plocka in olika sorts komponenter som redan är färdiga. Men sen så behövs det ju också att ur liksom kvalitetssyfte så måste det ju vara de tjänsterna vara då bra nog för att verkligen fungera i de flesta scenarion. Men sen kan man ju också gå djupare inom deep learning till exempel. Alltså just deep learning så det är ju det som oftast förknippas med de här högre formerna av intelligens. Som just som du nämnde som bildanalys, analys och video och annan form av liksom ostrukturerad data. Som då machine learning kanske inte kan ta sig an. Och där finns det också... Om man vill liksom hoppa ner i det hålet så finns det också mängder av kurser som man kan göra där. Hur man då bygger upp ett deep learning neural network för att bygga sin egen customiserade katt-klassificerad till exempel.
0: Men känner du att du skulle vilja hoppa på här och klara skillnaden mellan machine learning och artificiell intelligens?
1: Ja, men precis. Och det, det är ju... Lite djupare vatten kan man väl säga, för som jag nämnde då så brukar man ju förknippa AI med lite högre former av mänskliga kapaciteter kan man väl säga då, så att när en människa tittar på en bild och kan säga om det är en katt eller inte på bilden. Samma gäller video. Så här, det finns ju, och då brukar man säga att ja, men det är så mycket ostrukturerad data som machine kanske inte kan riktigt jobba med. Och ska vi vara krassa i världen, om man ska gå runt och vara en intelligent varelse, så är det just den här ostrukturerade datan som vi behöver gå runt och processera. Och det är väl det som man tänker mer är då AI och deep learning eh, framför machine learning, som man kan då träna upp med givna liksom datamängder och kanske lite mer.
0: Huspriserna i Stockholm har gått från den här mängden procent till de här mängden procent över de här tiderna givet alla de här faktainformationerna. Vad kommer de vara imorgon?
1: Precis, att då har du i learning då eh, till exempel exakt som du nämnde då, men vi har de här parametrarna på huspriser det är storlek på hus, närhet till tunnelbana. Det kan vara ganska många parametrar så det kan ju vara liksom en komplex bild som bygger upp ett pris på vad en bostad kostar. Men egentligen men då har man kanske ju ändå det... Är historisk marsch... data som man kan säga men ett hus med de här parametrarna som är givna. Eh, vilken, vilket får det här priset? Då? Men då kan man mata in det här och liksom ge det label sätt och säga att de här priserna har varit historiskt. Och då kan man ju stoppa in parametrar och ett pris och då få bra estimat som är mer exakta med maskinlörning.
0: Så ska vi förlänga liksom, vad heter det, analogin äh, så ska vi kunna säga att machine learning är det som kan tala om ett ungefärligt pris på ett hus baserat precis på så här, historisk data och så vidare och parametrar som tunnelbana och sådär. Men artificiell mm. intelligens är det som kan titta på bilderna och säga att det här är ett jäkligt fult hus. <laughs>
1: precis. <laughs> Exakt. Och det är kanske är det som är nästa steg för, för husprisexaktheten då. Ja, men alla hus som har en viss färgton eller har tak som har mossa på sig eh, som man gör då en bildanalys på kanske får ett annat pris då till exempel. Så, så du tänker så det, det liksom man, att,
0: att AI börjar föda in parametrar till machine learning-algoritmen i slutändan så de börjar samarbeta?
1: Ja, det kanske blir så. Och det är då det är de tar cool. över. Nej. <laughs>
0: Och det var ju lite intressant att du tog in det. Det är då de tar över. Behöver vi vara rädda för AI
1: tycker du? Nej, ja, det var så här. Jag tror man ska ha respekt för det. Men i slutändan så var det någon som sa någonting smart. Jag kommer inte ihåg vem du var. Men jag sparade citatet så jag kan låtsas att det här är mitt citat. Om det är okay. Men då sa han att jag är mer rädd för en värld utan datorer och compute än vad jag är för en, en värld där AI finns det tyckte jag var ganska bra sagt.
0: Ja, jag tycker att det enda som jag börjar bli lite så här orolig för, det är nog deepfakes. Mm. Det tycker jag är otäckt.
1: Absolut. Och ja, men... att någon kan ringa på telefon och ha en röst som låter som du också och luras och så där. Absolut. Ja. Nej, men man ska ju ha respekt för det. Och, och det där är ju också jätteviktigt. Och där har vi ju massa bra innehåll också som jag kan tipsa om om det passar bra. Jag kör hårt. Ja, men då gör jag det. Så att, vi har ju AI Business School och det är ju sån här Microsoft webbsida och där kan man gå in och titta på hur man kan angripa det här i organisationer. Och där finns det just eh, bra riktlinjer om etisk AI. Och det här är ju liksom kanske lite mer high level och hur man kan sätta strategier om man är kund. Då. Så att, varför är det viktigt med etisk AI till exempel vad man bör förhålla sig till för att det som man upplever är ju att om man är smart och computtung då måste man vara snäll får man väl säga mm. nu för tiden och då det man upplever är att lagstiftningen inte riktigt hinner med kanske i, i något land liksom, i den juridiska domänen så att tills dess att juridiken springer i kapp och kan springa jämstids teknisk utveckling och computekraftsutveckling, så bör man ju ha vissa riktlinjer i åtanke. Jag tänker man, liksom att titta... vi,
0: vi kommer att få en, en period där ingen kan dömas för någonting som har visats på video.
1: Nej, precis.
0: It could be a deepfake. Liksom.
1: <laughs> It could be a deepfake och där tittar man ju hela tiden också på, men hur kan man det går ju att analysera vissa saker som säger att det kan vara en deepfake eller inte. Men, men det är ju alltid, man ligger alltid ett steg efter på det viset. Så att ja. det där är jättesvårt. Så där kan man ju också, jag menar, som, om man är, har juridisk bakgrund, det här är ju superintressant. Och då kan man ju också få en grundläggande förståelse för AI, hur man kan använda så. Ändå bli en expert i domänen, så det är ju superviktigt.
0: Ja, jag tänkte på det så mm, med mängden mm, av compute. Mm. För många säger ju att ja, men vi måste spara på oss mer data, vi måste ha massor med data. Men där måste ju ändå de här Cognitive Services, för det tycker jag är, ju, är det bästa med dem, att, att de är ju färdiga out of the box. De tänker mm. som AI-konsument och som jag för det mesta är när jag bygger appar och stöker på. Mm. Att jag behöver ju inte samla på mig det här jättedatasättet för att kunna
1: skapa någonting vettigt. Absolut, och det är väl också någonting man ser att det kommer ju ta ett tag innan man... Eh, Först måste man ju göra ett gediget arbete, samla in massa data för att liksom få bra modeller. Men i framtiden kanske man inte behöver ha så himla mycket data för att göra olika sorts bedömningar med AI. Men det är väl också något som håller på att hända då. Men precis, det finns ju massa grejer som man kan återanvända i AI-spacet så att det ska man väl kunna göra så mycket som man kan.
0: Men du Anneli, nu har vi, jag känner vi har dansat lite runt frågan här fram och tillbaka. Vi har pratat om kurser, vi har pratat om podcasts och olika typer av plattformar. Vart, mm. Var ska man gå? Vilka, vilka plattformar? Nu kör vi lite sån här konkreta tips här. Vart ska man gå? Vilka plattformar ska vi välja för att hitta bra kurser och bra material? Ja,
1: sluta dansa och bli konkret. <laughs> Nej men så här tror jag. Det finns ju, jag menar, tittar man bara på eh, nätet så kan man liksom hitta... om om man är en auditiv lärare så kan man hitta på 10 bästa podcast som machine learning och AI och då kanske det är bra att börja just som jag nämnde med machine learning för att bygga de här grunderna och sen så kommer ju AI och deep learning lite längre fram och det finns ju också kurser för dig som gillar att titta på videos kanske snarare eller om man är som dig Carl-Henrik som gillar att läsa och göra labbar och det gillar jag också och där finns det ju massor med exempel på GitHub till exempel. Så gå in ja. på GitHub och sök på till exempel hands on labs Azure Machine Learning om du vill liksom in och kladda med grejerna.
0: Tänk att vi kan, vi kan länka till, till Hands-on-Labs- Absolut, GitHub.
1: jag kan lägga upp
0: äh, lite labbar där. Äh, sen jag kör ju också en hel del faktiskt. När det kommer, I alla fall när det kommer till att konsumera AI-tjänster då tycker jag faktiskt att Microsoft Learn har varit riktigt, riktigt bra nu för tiden. Man får ju upp mm. de här sandboxmiljöerna där man får leka och stöka på. Och det kostar ingenting. Och...
1: Mycket bra tips. Jag har inte tittat på det på senaste då men om, om du säger att det finns sandbox just för kognitiv services-tjänsterna så jag tror det finns några som jag har gjort där man liksom kan testa Face, API till exempel. Eh, testa Custom Vision och det. Men Microsoft Learn, helt klart. För där får man ju en labbmiljö som bara blir uppslängd i ansiktet på en. Och sen så får man ju konsumera den här gratis under x antal timmar. Och då får man ju jättebra förståelse för vad de här tjänsterna innehåller. Och som utvecklare om man sitter och nyfiken på hur man kan använda kognitiva tjänster i sina applikationer. Då är det jättebra att testa där.
0: För jag, jag tror på något sätt att det var mitt insteg också till att vilja göra mer. Och börja köra mm. liksom små vad heter, runbooks och stö, stöka på med liksom att göra egna AI-algoritmer. Att shit, vad häftigt och vad bra det funkar. Oj, kan man göra sånt här själv? Sen visar det sig att det var ganska svårt att göra det lika bra själv. Men, men <laughs> det var en bra inspo. Precis.
1: Och det är ju det, det enda man behöver är ju bara någon som steg för steg säger vad man ska göra och när det finns ju både på Microsoft Learn och det finns ju på GitHub, liksom exakt steg för steg ja, men här ska du starta ett, om du vill ha gratis, vad heter det, Azure Credit för att starta en Azure Machine Learning Studio. Gör så här, alltså allting, det är liksom steg för steg, det är väldigt bra för då bygger man ju sin intuition på vilka steg som behövs för att kunna sätta upp en miljö då. Till
0: jag ser att våran tid börjar rinna ut. Men ja. ett jättestort tack för att du tog dig till att prata med oss idag Anneli.
1: Ja men tack så mycket. Så att vi lägger väl upp lite länkar. Och sen så får man ju gärna titta på AI Business School. Vi har ju certifieringar inom AI. Så att gå in och titta där också på, på Microsoft-certifieringar. Det finns både på grundläggande nivå på, inom data och inom AI-tjänster. Så det är bra att titta på. Och så finns det avancerade, mer avancerade certs såklart. Så det är väl mina sista tips.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.